0: Olá, eu sou Rosimelo e esse é o podcast SPR, que é feito ao vivo aqui no canal Vox do YouTube e nesse momento eu estou ao vivo também aqui no Instagram, arroba Rosimelo Só que hoje eu estou ao vivo em vários lugares, tá? Então, ó, eu estou ao vivo no LinkedIn, deixa eu conferir se está saindo direitinho lá, porque são muitas telas para a gente ficar confirmando. Mas estou ao vivo também, gente, no meu canal pessoal, que é o Rosimelo, que eu já tenho há muitos anos, eu nunca fiz nada ao vivo lá, resolvi fazer hoje para poder estrear e experimentar, né? para ver se vai fluir direitinho, se vai funcionar, se vocês vão gostar, porque é um canal que raramente eu posto vídeos, mas eu vou postar mais, tá? Porque realmente, a gente é muita coisa para postar, a gente não dá conta. Mas eu resolvi começar esse podcast hoje diferente, porque eu sou assim, né? Sempre tô trazendo novidade. Ó, tô ao vivo agora no LinkedIn, estou ao vivo no canal Vox, que é o meu canal oficial, e estou ao vivo também no meu canal pessoal, que é o Rosimelo, e também no Instagram. Já tem uma turminha entrando aqui, passei a manhã toda numa reunião online deliciosa, com uma equipe fantástica, quase que a gente não encerra a reunião para começar o podcast, mas eu vou dizer para vocês, foi tão produtivo, foi tão especial, e eu sou muito grata de ter conhecido tanta gente maravilhosa, que hoje faz parte da minha vida e do meu crescimento, tá? Deixa eu acertar aqui, gente, porque são muitos aparelhos para eu fazer essa transmissão em alto estilo. Bom, muita coisa boa acontecendo essa semana. Hoje, o nosso podcast, ele é o episódio de número 107 e depois eu subo ele para as plataformas do Spotify. Quero agradecer a todas as mensagens que eu tenho recebido constantemente dos meus patrocinadores, que são vocês, que me ouvem, que comentam, que curtem, compartilham. Então, eu já vou pedindo. Está me ouvindo no YouTube? Curte, compartilha, deixa sua mensagem. Você que está me ouvindo no LinkedIn, deixa sua mensagem. Quem está me ouvindo no Instagram, pega esse aviãozinho e divulga. Deixa também sua mensagem aqui que hoje nós vamos fazer o episódio de número 107 do podcast SPR. Dá para acreditar que a gente já está com 107 episódios. É impressionante, né, gente? Na verdade, 107 é, capítulos, né? Porque o episódio mesmo, a gente está... Na, na verdade, nós estamos no 107 episódio, mas estamos na temporada 4, na quarta temporada do podcast. E esse podcast está sempre trazendo coisas diferentes. E eu quero que você também dê sua sugestão. O que você gostaria que eu trouxesse aqui no podcast SPR? Sabedoria, prosperidade e riqueza todos os dias com as nossas práticas diárias de prosperidade. Quer fazer parte do Clube da Prosperidade? No meu Instagram, arroba Rosimelo Locutora, tem um link na bio. Você entra lá e se cadastra uma vez só. Você vem para o grupo de WhatsApp. Eu tenho também no Telegram, tem uma turma aí que é do Telegram e os dois funcionam, tá? Não tem problema nenhum. Todos os dias eu trago leitura do livro de sabedoria, trago uma chave da prosperidade e no final um código do milhão, porque eu faço parte de todo esse movimento e quero você junto comigo. Para você fazer parte dos meus grupos de network, me chama no Instagram, que eu oriento vocês, tenho vários grupos e estou nesse momento com inscrições abertas para a minha mentoria semente. E essas. É, eu faço seleções para entrar na mentoria. Então, você me chama que eu te oriento. Mas eu tô também com seleções para o nosso grupo de network. Eu vou deixar aqui, para quem tá me ouvindo no YouTube, eu vou deixar o link para você poder fazer a sua inscrição no formulário, tá? Aí a gente vai selecionar direitinho. E algumas pessoas vão poder entrar no meu grupo fechado. Sim, eu tenho um grupo fechado específico para network de alto valor. E esse grupo é muito bacana, porque a gente tem vários trabalhos que a gente faz e faz junto, o que é maravilhoso. Então, eu estou deixando aqui o link. Deixa eu ver se ele vai sair em todas as plataformas, porque eu não sei se sai em todas. Muita coisa, gente, que eu vou fazendo aqui, eu vou aprendendo com vocês, Tá? Não tem como eu saber tudo, não. E eu amo ficar mexendo nisso tudo que eu fico doidinha, né? Animadíssima. Então, ó, mandei já o link aqui no YouTube. Aí você pega o link, você se cadastra para fazer parte do meu grupo fechado de network, que é feito através de seleção, de acordo com o seu perfil e também com o seu propósito, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura do livro de sabedoria. Hoje nós estamos na leitura do Provérbios 23. Ou seja, estamos quase finalizando a segunda parte de provérbios, que são os ditos e códigos dos sábios. Depois a gente começa nos comportamentos dos nobres. Ah, eu explico tudo, Sônia, depois. Daqui a pouco eu vou subir a minha reunião de hoje de network, aí você vai conhecer um pouquinho sobre esse grupo, tá? Tem os Grupos Abertos e Fechados. Nos grupos fechados a gente tem um trabalho um pouco mais profundo, não só de network, mas de prosperidade, negócios e digital. E aí, a gente consegue ajudar mais as pessoas de uma forma mais é, próxima, né? Porque muitas pessoas estão na internet aprendendo, se aventurando e faz parte. Mas aí, nesse grupo fechado, eu consigo trabalhar mais, trabalhar os eventos, trabalhar as trocas de negócios, né? Inclusive, essa semana, eu tive, assim, duas situações maravilhosas na minha vida. Porque eu comecei domingo apresentando os Embaixadores do Reino, que foi lá na Plataforma Internacional do Pablo Marçal. Eu fiquei muito grata de fazer parte desse movimento, desse evento e de subir no palco e apresentar. Né? O palco da plataforma ele é um lugar muito especial, que tem uma energia incrível. E poder fazer parte de tudo isso me deixa bastante realizada como pessoa. Então eu estive lá nos Embaixadores do Reino apresentando esse evento. E na quinta-feira, eu estive no Incor, fazendo uma palestra sobre como a comunicação pode ajudar você na gestão de conflitos. O Incor, que é o Instituto do Coração, especialista em coração e pulmão, e também faz parte do Hospital das Clínicas, onde fica a faculdade de medicina mais importante do Brasil. E foi uma alegria poder me conectar com o Incor, e palestrar num palco tão maravilhoso, o auditório é lindo, foi uma energia fantástica com as pessoas que participaram, nós tivemos, além da palestra, sessão de perguntas e respostas, e uma parte só de exercícios, exercícios neurofisiológicos que eu ensino para você melhorar a sua saúde emocional, baixar o estresse, isso são coisas que eu faço na minha vida e que eu aprendi principalmente no período que eu precisei me recuperar da depressão, e os exercícios neurofisiológicos são fantásticos, então tudo isso eu trouxe nessa palestra que foi quinta-feira, inclusive tive convidados na minha palestra, gente, olha, vou falar, tem tanta coisa boa acontecendo na minha vida, e ó, a Marleide Cordeiro tá aqui no Instagram dizendo assim... Foi incrível a palestra, a Marleide estava lá... Siga ela no Instagram, Cordeiro, underline Marleide. Pergunta para ela como é que foi, porque tivemos muitas curas... Inclusive hoje, na minha reunião de network... Eu fiquei muito feliz... Porque a gente fez uma reunião com muitas participações de vários lugares do mundo... Eu fiquei extremamente feliz... E sou muito grata de poder fazer todo esse movimento, né? Então é isso. Hoje nós vamos ler, então, Provérbios 23. E depois que a gente lê, nós vamos falar sobre a chave de hoje, que é a chave de número 1 um da contemplação. E vamos para Provérbios de número 23, tá? Gente, eu vou começar a fazer as chaves na ordem, igual Provérbios, porque eu percebi que eu estava me perdendo. Eu queria fazer as chaves de forma aleatória, mas eu comecei a, a repetir chave e eu não quero que isso aconteça. Então eu vou deixar na sequência e aí você vai acompanhando todo dia comigo para você treinar essa mudança de mindset na sua vida que vai ser fantástico, tá bom? Quero falar dos livros que eu tô lendo essa semana. O livro Destravar Digital, do Pablo Marçal. Eu tô lendo ele no Instagram, tô fazendo lives com hora marcada. Então fique atenta no meu Instagram. Ó, eu tô fazendo a leitura dos 40 dias de propósito no canal Vox, que é do Rick Warren, e eu fiquei uns dias sem conseguir postar, gente, porque eu tô com muito trabalho aqui, minha equipe tá pequena, <risos> e tem coisas que eu preciso fazer e são mais delicadinhas, então tenham paciência comigo, tá? E quando terminarmos a leitura do livro de sabedoria, e quando nós falarmos da chave de número um, que é a chave da contemplação... Aí nós vamos falar do Código Milionário de hoje, que é bastante importante. Nós já viemos aí com uma sequência de conteúdos eu peço que você acompanhe para que você comece a drivar tudo que a gente traz aqui. Isso daqui não é só um podcast, tá? É um podcast realmente que vai mudar a sua mente mudar a sua visão de negócios e vai colocar você realmente para colocar a mão na massa e ter resultados. Então, é muito importante que você esteja aqui todos os dias para que você pegue todos os códigos. Aquilo que não deu certo na sua vida, que você não sabe, é pura falta de sabedoria. Então, vamos começar lendo hoje Provérbios 23? Vamos aprender com Salomão, que precisa ser aprendido? O que ele nos ensina hoje? Ele nos ensina sobre a cobiça e sobre a impureza. Vamos aprender, então, versículo, é, versículo 1. Provérbios 23. Quando você se assentar em uma refe refeição, com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante dele, e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Olha que interessante. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem vada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos dele é forte. Ele lutará contra você para defendê-los." Bom, nessa primeira parte de provérbios que vai de 1 a 10, ele fala vários códigos preciosíssimos a cada versículo. E ele começa no versículo 1 a 3 falando sobre uma faca na garganta. O que ele quer dizer sobre isso? Uma pessoa sábia sabe se comportar, se portar na casa mais humilde e no palácio mais majestoso. Quer dizer o quê? Que ser rico... Ser sábio e ser próspero é saber se comportar em qualquer lugar. Tem pessoas que, às vezes, ganham dinheiro e querem humilhar os outros, ou estuda e querem tirar vantagem de quem sabe menos. E riqueza não é sobre isso. Então, a pessoa sábia que tem realmente a riqueza do alto, que tem sabedoria, ela sabe se comportar em qualquer ambiente, e ninguém se senta para comer, por exemplo, com alguém importante. Vamos pegar o um exemplo, um governador. Sem que tenha sido agendado. Ou, por exemplo, com o rei, né? A rainha Elizabeth morreu recentemente e tinha alguns códigos que tem até hoje, né? Os protocolos reais. E as pessoas precisam entender os protocolos para estar lá no castelo visitando a rainha, quando ela ainda era viva, né? O que, que acontece? A sua casa é o lugar onde você dita as suas regras. E as pessoas que frequentam sua casa precisam respeitar. E agora eu já estou falando como embaixadora do reino, porque a nossa casa é um ambiente sagrado. Então não leve qualquer pessoa para a sua casa e dite as regras do que funciona na sua casa para que ninguém desrespeite a sua casa. Então uma pessoa sábia, ela tem esse bom senso muito claro. E é importante que você aprenda. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu era adolescente, que são aulas de etiqueta. E posso falar? Foi uma experiência maravilhosa, porque você começa a entender de protocolos. E a gente precisa colocar na nossa casa regras claras para que ninguém invada a nossa casa e desrespeite o nosso lar. No versículo 4 e 5, ele fala sobre o trabalho em excesso. Esses versículos, ele chama a atenção para as pessoas que trabalham sem sabedoria, não viva na força do seu braço. A sabedoria é você ter instrução e saber aplicar. Tá certo? Gente, olha, eu fiquei meio ruca. agora, perceberam? Falei muito. <risos> Falei muito. Deixa eu só fazer um exercício aqui para a voz voltar. Perceberam que a minha voz mudou? É engraçado, né, gente? É que eu não aqueci, gente. Desde manhã que eu tô falando, sem aquecimento, aí a voz sentiu. Então, ele chama atenção para o trabalho em excesso. Nós fazemos parte de uma geração que foi condicionada a trabalhar e não dá importância para a família. E hoje nós estamos aprendendo um novo jeito de olhar para a vida, colocando a nossa família como prioridade. Então, comece a olhar para isso com mais atenção, tá? Trabalhe, tenha sabedoria e saiba que trabalhar com a força do braço sem Deus não te traz resultado. Trabalhar e esquecer da sua família também não. Tudo aquilo que você fizer precisa encaixar a sua família naquela situação. Senão... Não é trabalho para você. Versículos 6 e 8, ele chama atenção para você ter cuidado com pessoas invejosas. Quando a gente começa a crescer e prosperar, muitos corvos vão chegar à nossa volta querendo tirar vantagem da gente. E nós vamos precisar de sabedoria. Eu, no passado, ganhei muito dinheiro e eu era cercada de corvos. Pessoas invejosas que queriam o meu mal e só estavam perto de mim para tentar tirar vantagem financeira de mim. E aí, o que eu fiz na época? Eu fechei alguns negócios e não quis mais tocar. Porque conviver com aquelas pessoas estava me prejudicando. Hoje eu tenho uma sabedoria diferente. Eu já consigo perceber e não dou mais oportunidade para esse tipo de pessoa. Então, começa a aplicar na sua vida que vai te ajudar muito. Aí, no versículo 9, ele fala sobre a incapacidade de ouvir conselhos. As pessoas tolas, elas não ouvem conselhos. E é muito interessante, né? Porque ele fala assim, ó. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria que você fala. O provérbio chama muita atenção para a importância de você querer aprender. Você hoje que não está prosperando, você precisa aprender o digital, você precisa aprender empreendedorismo, você precisa andar com pessoas que tenham o mesmo propósito. E isso é importante. Só que quem é tolo não quer. O tolo, ele acha que sabe tudo, ele não quer aprender com ninguém e ele não quer prosperar. Então, para você ter sabedoria, você precisa mudar esse teu jeito de ver a vida. E você vai ter mais resultados. E daí, no versículo 10, ele vai emendar com o versículo 11. Onde ele chama atenção para a propriedade privada. Nossa família é a nossa propriedade. E a gente precisa cuidar da nossa casa. A gente aprendeu, principalmente pela televisão, a desonrar a nossa casa. E hoje o Brasil está pagando um preço pesadíssimo por isso. Nós precisamos educar nossa população para respeitar a família. Então, comece a prestar atenção sobre isso. Então, vamos lá. Versículo 12. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a, cri a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo, com a vara e assim a livrará da sepultura, meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o senhor, se agir assim certamente haverá bom fruto para você, e a esperança não falhará, ouça meu filho e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com, com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Aqui são vários códigos, né, gente? Vamos começar ali pelo finalzinho, que vai do versículo 10 a 12, onde ele chama a atenção para que você... Inclusive, esse é o oitavo mandamento da lei de Deus, a questão da propriedade privada. Roubar é uma quebra dessa lei. Nós vivemos num país onde o crime ele é estimulado nas famílias, nas escolas, na televisão, nos programas de televisão. E o que está que acontecendo com o nosso país? O Brasil é o país mais violento, um dos mais violentos do mundo. Tem mais assassinatos no Brasil do que em muitos países que estão em guerra. Por quê? Porque nós estamos, ou melhor, aprendemos né, com a televisão a valorizar bandido, a valorizar quem rouba. E o que está acontecendo hoje no nosso país? O que está acontecendo na política do nosso país? Quem rouba está sendo valorizado. E a gente precisa mudar isso porque ninguém está ganhando com isso. Né? Então, foi ensinado no Brasil que é bonito ser bandido, ser criminoso. E a gente precisa começar a repensar esses valores. E é sobre isso que o livro de sabedoria está chamando a atenção. Outra coisa que ele chama a atenção é quem invade o que é do outro. Aqui no Brasil as pessoas estão aprendendo a achar bonito, roubar, como se fosse legal. Ainda criam movimentos para roubar, né? Nós somos do movimento tal que vamos lá e roubamos o que é do outro. Então a propriedade privada, ela é importante, ela é sagrada. E a nossa família é a propriedade privada mais importante que nós temos. Então se você também é embaixador do reino, já coloca aqui, sou embaixador do reino. Aí vamos para o versículo 13 e 14, onde ele fala da educação. Essa é uma sabedoria antiga. A disciplina é um ato responsável de amor. Uma criança precisa de regras, limites, freios. Por quê? Quando você não cuida do seu filho, ele se torna um adulto desregrado, indisciplinado, ele se torna um adulto inconsequente. O Brasil ele tem um problema sério. Tem pessoas de 30, 40, 50 anos que se comportam como crianças de 7 anos de idade. Não trabalha, não estuda, vive sustentado pelos pais, não tem educação, não tem respeito por ninguém, não respeita a família porque também não tem, também não quer ter, não tem nem competência para isso, e aí vira uma confusão toda. Então nós precisamos educar os nossos filhos e educar as crianças do nosso país, ensinando o que é bom e justo. Senão daqui a pouco você vai estar tá aprendendo na escola que você nasce sem saber se é homem ou mulher. Que palhaçada é essa? Você pode ser o que você quiser, mas não desrespeite nem desonre a Deus, tá? Homem é homem, mulher é mulher. A sua opção sexual é um direito seu, ninguém tem nada a ver com isso. Agora você tem que respeitar Deus, isso é importante, tá? E a gente tá vivendo num país que não tá respeitando nada. E ninguém tá ganhando com isso. Versículo 15 16, filhos são a alegria dos pais. E a gente tem um país onde muita gente é revoltada com pai e mãe, e tá na hora da gente crescer. Você que é filho, você tem que crescer. Se você teve problemas com o seu pai, com a sua mãe, você precisa resolver isso para você. Senão você vai virar um adulto chorão e reclamão porque teve problema com o pai e com a mãe na infância. Nós, filhos, temos obrigação de superarmos os nossos problemas com os nossos pais e de sermos melhores que eles para honrar a nossa geração. Então, os pais que tem filhos e, de fato, exerce o papel de pai e mãe, merecem todo o nosso respeito. E aqueles pais que não sabem fazer isso, toque sua vida para frente, tá? Então, o provérbio chama muita atenção sobre filhos que são a alegria dos pais. Então, filhos, sejam a alegria dos pais do mundo. Se o teu pai não foi legal, tua mãe não foi legal, pense nos pais que foram porque nem todo mundo tem que ser canalha igual, de repente, o que você pensa ou acha de alguns membros da sua família. Versículo 17 e 18. Não inveje. Os pecadores podem parecer felizes, os pecadores né, que são invejosos, eles podem parecer felizes, mas no final eles não têm nada. Então eles podem se achar melhores que os outros, mas é um grande fracasso você ter inveja das pessoas. Construa sua vida, batalhe por aquilo que você deseja. É mais bonito e honesto. Versículo 19, aí do 19 até o 21, ele fala, não anda com os farristas. Ele chama atenção para o alcoolismo, para essa vida de festa sem responsabilidade. Aí a gente tem que chamar a atenção do Brasil, que o Brasil é um país onde os jovens são estimulados a beber, cair na farra, e viver uma vida completamente irresponsável. E nós aprendemos onde isso? Programas de televisão, artistas imbecis que pregam estilos de vidas dos piores que têm, e aí algumas pessoas na né, inocência começam a seguir aquilo. E a gente precisa mudar isso, porque isso tem destruído a nossa nação. O Brasil é um dos países onde o alcoolismo é altíssimo, a violência é altíssima, e o número de adultos irresponsáveis é enorme. Homens e mulheres idiotas que tornam tudo, que não respeita a família, que não respeita ninguém. A gente precisa mudar isso no nosso país. Versículo 21. Os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Sabe aquele jovem preguiçoso que só quer viver na farra? Talvez agora ele tenha 40, 50 anos de idade e mora na casa dos pais. Não trabalha, não estuda não tem e não quer ter família, não tem nem competência para isso, mas ele está atrapalhando a vida de uma geração inteira. Então, presta atenção sobre isso. Jovens irresponsáveis, adultos problemáticos. Aí vamos seguir aqui. Versículo 22. Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela. Nem tão pouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será... Peraí, gente, que a minha bateria aqui tá acabando. Senão vai cair a live. Ai, gente, vai cair a live. Segura, deixa eu achar o carregador aqui. Peraí. Peraí, pessoal. Pronto. Achei aqui. Resolvido, <risos> resolvido. Vou continuar então. Bom será que se alegra seu pai e sua mãe e que exulta a mulher que deu a luz, que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em, seu, em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço, de, é um poço estreito como assaltante ela fica de tocaia e multiplica-se entre os homens infiéis. De quem são os ais, de quem são as tristezas e as brigas de quem são e os feri ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada, não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancam-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, para, Quando acordei, para que possa beber mais uma vez. Bom, o alcoolismo é um dos grandes problemas do nosso país e isso já está na Bíblia, né? Então, não é por acaso que a gente está ali nesse trecho. Então, vamos lá. No versículo 19 até o 21, ele chama atenção sobre isso. Essas pessoas que não têm responsabilidade, só querem viver na farra e bebem muito. Depois, no versículo 22 até o 25, ele fala sobre a obediência que começa com a disposição de ouvir conselhos e orientações. Então sempre vai ter alguém para nos orientar. Inicialmente, nossos pais. Talvez o seu pai e sua mãe não sejam muito bons nisso, você pode procurar outras pessoas, mas que sejam pessoas que tenham princípios, senão você vai se ferrar na sua vida. Cuidado onde você pede conselho. Versículo 26 e 28, ele manda guardar o seu caminho. Então esses versículos... Eles chamam a atenção que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e viver de acordo com esta realidade. O que, que é o caminho? Então, nós somos corpo, mente e espírito. O corpo é como se fosse o carro, né? É isso que nós usamos aqui, porque nós somos um ser espiritual tendo uma experiência humana. A nossa mente é a nossa alma. Quem manda em nós? Nossa mente. Nossa alma que governa este carro que é o nosso corpo. E o que, que é o espírito? É o caminho. Ou seja, o espírito é Deus. E se você está se ferrando na vida, se volte para Deus para você entender o que é o caminho. Guarde o seu caminho. Versículo 29 até 35. Ele chama mais atenção ainda para o álcool, a farra, as festas e tudo de ruim que o álcool traz. Não é só um copinho de cerveja. Não é só um copinho de cachaça. É algo que vai destruir sua vida, destruir as famílias. A minha família foi destruída pelo alcoolismo do meu pai, infelizmente. Meu pai não conseguiu ter sabedoria para administrar o álcool na vida dele. E ele pagou caro por isso. E às vezes a pessoa acha que o fato do, da pessoa não ter caído na rua ou dela conseguir trabalhar, ela não é alcoólatra. Não, meu pai tinha uma vida aparentemente normal. Mas dentro de casa era o álcool todo dia. Eu tenho dois tios que morreram pelo alcoolismo. Um do lado do meu pai, um do lado da minha mãe. Então pode ter certeza, de alcoolismo eu entendo bastante. E já sei as pegadinhas que são usadas. Não bebo. Por muito tempo eu não bebia, um período eu bebi. Mas eu sempre tive muito cuidado para não passar do ponto. E o fato é, quando você bebe constantemente, você não consegue mais controlar. Então, eu decidi parar, porque não me acrescenta nada. Não me acrescenta nada. Então, comece a pensar sobre isso, tá? Bom, esse foi o nosso livro da sabedoria de hoje. Foi forte, né? Muito forte. Então, tá travando, gente? Porque eu fui colocar um filtro, porque a minha iluminação não tá boa. E eu percebi que o filtro tá aumentando o travamento. É isso que eu percebi. Aguentem firme. Ou venham para o YouTube, que o YouTube não trava. Por isso que eu gosto tanto do YouTube, gente. que no YouTube não tem esses problemas. E agora nós vamos falar da chave contemplação, que é a chave da prosperidade de número um. O que, que é contemplação? Isso é uma coisa que, inclusive, Salomão nos ensina. Foi falado aqui né, no livro, sobre nessa leitura sobre contemplação. Embora ele tenha falado no outro sentido, ele falou na questão do... Numa outra, num outro sentido. Ele não falou nessa contemplação que eu vou falar na chave da prosperidade. Mas ele citou a contemplação. Deixa eu achar aqui onde é que está o texto. Se eu não achar, depois na leitura vocês dão uma observada. Ele fala de contemplação, mas não é a contemplação que eu vou falar agora. Aqui ele chama a atenção para quem se contempla de forma errada. Vamos ver se eu acho. Que agora eu lembrei que eu comentei que Eu falei, nossa, depois eu vou lembrar de falar. Deixa eu ver se eu acho, viu, gente? Mas ele fala em outros sentidos, que é o importante. Depois, se vocês lerem, para vocês entenderem direitinho. Ele chega a comentar aqui algo sobre pessoas que contemplam. Mas ele falou num outro sentido, num sentido negativo. Se eu achar de novo, eu, eu chamo vocês, tá? Acho que foi lá no comecinho. Mas o fato é, nós vamos falar hoje sobre a chave da prosperidade contemplação, que é uma chave extremamente importante e poderosa e que a gente precisa aplicar na nossa vida o quanto antes. Por quê? Porque a gente precisa aprender a contemplar a natureza. O que, que é contemplar a natureza? Anota isso que é o mais importante. Deus é... É a natureza. A natureza é a manifestação de Deus. E se você seguir o que está na natureza, sua vida vai dar certo sempre. Porque a natureza, ela tem um propósito alinhado. Ela faz o que precisa ser feito. A natureza prospera de forma exponencial. E quando você contempla a natureza, você aprende com ela. É o que nós estamos fazendo agora na leitura dos códigos do milhão. A gente está colocando a ideia como uma semente nosso cérebro como uma terra, que precisa ser adubada de informação, conhecimento, que precisa ter cuidado e precisa ser adubada, cuidada, regada, para que você possa colher a riqueza. Então, a natureza, ela é uma manifestação de Deus e quando você segue tudo que a natureza nos ensina de forma natural, você vai prosperar muito. E esse é o grande aprendizado da chave da contemplação. Como é que você vai usar essa chave? De várias maneiras. A melhor maneira de você usar a chave da contemplação é todos os dias você fazer uma caminhada e, de preferência, fazer isso num parque, num lugar onde você vê a natureza. Para você sentir o cheiro do ar, o ar num lugar que tem parque, que tem folhas, que tem verde, ele é um ar diferente. Começa a contemplar a qualidade do ar quando você está na natureza. A beleza da natureza, que a natureza ela não imita nada. Ela é única, assim como nós somos únicos. Então, contemplar a natureza é um exercício de sabedoria que vai ajudar muito você a prosperar. E outra coisa que ajuda, quando você não está bem, você vai num parque, põe o seu pezinho na terra, anda um pouco, senta e deixa a sua mente limpar. Vai limpando e aí você começa a ter um monte de... De ideias. Olha, até relaxei, só de falar da natureza. Porque Quando você se conecta com a natureza, você consegue ter clareza nas coisas. Então, estar ao ar livre é extremamente prazeroso. Se você mora num lugar que não existe isso, começa a buscar esse tipo de ambiente. Antes da Revolução Industrial, as pessoas moravam no campo. E foi feito um grande movimento para retirar as pessoas do campo e trazerem elas para as cidades. Para a selva de pedra, não é assim que chamam São Paulo? Pois é, mas essa selva de pedra ela tem um preço muito alto. Eu sou muito grata de morar num dos melhores lugares do Brasil e poder caminhar todo dia num parque lindo. Nem todo mundo tem esse privilégio. Sempre que eu moro em algum lugar, eu tento procurar um lugar onde eu possa caminhar perto de algum parque, alguma praça, isso é muito importante porque eu sinto que relaxa, acalma. É gostoso também você ter plantas em casa, as plantas harmonizam o ambiente, isso também é muito bom e vai te ajudar. Então, a contemplação é uma chave preciosa. Quando você tá contemplando a natureza, você pensa melhor, você resolve melhor os seus problemas. Às vezes, você tá cheio de problema, vai contemplar a natureza. Ali tá a chave do que você precisa para sua vida, tá bom? Bom, em termos bíblicos, não muda. Contemplar é, de fato, olhar a tudo aquilo que Deus nos colocou. As plantas, as flores, as frutas, a água. E uma dica que eu vou dar para você, que já que a gente está falando de contemplar a natureza e Deus, essa semana, quando eu fiz a palestra, e eu falei sobre gestão de conflitos, eu ensinei um exercício para ajudar as pessoas a melhorarem, a diminuírem o estresse e a melhorarem a saúde. Eu vou ensinar pra vocês. Isso tem a ver com contemplação também. A natureza é perfeita. Para de ficar buscando solução no artificial. Experimenta. Ó, hoje, por exemplo, eu tô desde ontem, que horas que era ontem? Umas seis, cinco horas. Desde cinco horas da tarde de ontem que eu estou em jejum. Daqui a pouco eu vou fechar aí um bom tempo de jejum. Eu faço de tempos em tempos. Existe o jejum que você faz para academia, que é diferente. E existe o jejum que você faz com o objetivo de se conectar mais com Deus. Tem jejum que você não toma nem água. Nesse meu jejum, eu estou tomando água. Por quê? Quando você toma água, você vai limpando o sangue. Quando você cuida da sua alimentação, você vai limpando o sangue. Quando você faz orações e toma água, você faz uma limpeza no seu corpo. Além de desintoxicar o que é muito saudável, você vai ter uma alta performance na sua vida. Então, experimente contemplar a natureza e utilizar a natureza para curar a sua saúde. Funciona, tá, gente? Então, ó, eu tô tomando bastante água, vou ficar nesse jejum mais um tempo hoje, por quê? porque eu estou fazendo aí um sacrifício do Senhor, ou melhor, um sacrifício para o Senhor, pedindo para ele pela recuperação do meu pai. Inclusive, se você ora, se você é uma pessoa de orações, eu estou pedindo pela saúde do meu pai, que está com câncer pela segunda vez, passando pelo um processo de químio, que é algo muito doloroso. E eu quero muito que ele fique bem, que ele se recupere. Então, desde ontem eu comecei a se mover e vou fazer alguns dias de muita oração focadas na recuperação e saúde do meu pai. E eu tive muitos problemas com meu pai ao longo da vida, mas graças a Deus, eu não apenas o perdoei, mas ele também me perdoou, e o mais importante, eu quero ele bem. Eu sei que ele já tem uma certa idade, e qualquer pessoa pode morrer em qualquer idade, a gente sabe disso, mas eu quero que ele esteja bem, que ele se recupere logo, e que ele viva muitos anos ainda, para poder curtir, a idade que ele tá, hoje ele tá com 75 anos. Meu pai sempre foi muito saudável, viu, gente? Sempre. Pensa numa pessoa saudável. Nesse ponto, acho que eu tenho um pouco dele. Meu pai sempre foi muito saudável. Só que ele nunca cuidou muito da saúde. Sempre bebeu. E a longo prazo, isso traz problemas, não tem como, né? Então, eu espero que ele, de fato, melhore. Então, eu tô aí nesse mover em jejum. Pela saúde e recuperação do meu pai e de todas as pessoas que, nesse momento, estejam doentes e precisando de ajuda e amor. Mande amor para as pessoas, que isso também ajuda muito a curar as pessoas. Eu vivo muito isso na minha vida, né? Há mais de 10 anos eu frequento o Hospital das Clínicas, fazendo doação de sangue e nos últimos anos também de plaqueta. E sempre que eu vou doar sangue, eu vejo isso como um agradecimento a Deus, por conservar a minha saúde. Eu cuido bastante, mas nem sempre a gente cuida, eu já fiz também muita extravagância com a minha saúde, e eu tenho muito esse propósito de agradecer a Deus, fazendo as minhas doações de sangue e plaqueta, enquanto Deus me permitir. Se em algum momento ele achar que eu não devo, tudo bem. Mas eu agradeço muito pela saúde que eu tenho, que eu conquistei né, ao longo da minha vida, e todos nós podemos conquistar a saúde. Então, isso também é um ato de contemplação. Quando você contempla aquilo que Deus te deu. E o nosso corpo, ele é feito para a honra e glória de Deus. A gente precisa estar tá atento a isso. Quando você se alimenta, quando você toma água, tudo isso afeta o seu corpo físico. As emoções, foi uma coisa que eu aprendi muito quando eu me curei do processo depressivo. Foram 15 anos de depressão. Fora o tempo que eu devia estar tá depressiva e nem sabia que estava, né? E no meu caso, ele é bem mais grave, porque eu tenho uma predisposição genética à depressão. Eu tenho casos da minha família de depressão, morte, é bem pesado. E eu entendo que eu tenho essa genética, mas que eu posso administrá-la através do meu estilo de vida. Então, hora ou outra, eu sinto sintomas de depressão e eu resolvo sempre no estilo de vida. Oração, alimentação e atividade física. E funciona. Pode ter certeza que funciona, tá bom? E é isso. Então, essa foi a nossa chave de hoje. Que você entendendo essa chave, você vai prosperar. Porque você contemplando e aprendendo com Deus, você vai aumentar a sua sabedoria. E naturalmente, você vai fazer melhores negócios, melhores conexões, e vai curar a sua vida e de outras pessoas. E também da sua família se você tem. Se você não tem, cuide das outras famílias por um ato de amor. Vamos então hoje para o nosso capítulo 23, onde o tema de hoje foi tudo tem seu tempo. Por quê? Porque hoje nós vamos falar do capítulo 23 do livro Códigos do Milhão, e hoje nós vamos falar sobre a colheita, a tão desejada colheita da nossa riqueza. Todos os dias eu colho algo que eu plantei em algum momento. Por isso que é importante você plantar todos os dias boas sementes. Porque na hora que você começar a colher, você não vai colher de um lugar só, não. Você vai colher de vários lugares. Toda vez que você fecha um negócio, um serviço, um contrato, toda vez que você é valorizado por algo, é porque você está colhendo. Por exemplo, hoje, antes dessa, desse podcast, eu tive a minha reunião semanal de network. E eu fiquei poucos dias sem fazer e senti muita falta. E aí, gente, foi muito legal, porque hoje muitas pessoas que estavam na reunião estavam falando de onde elas haviam me conhecido. Então tinha gente hoje na reunião que me conhece desde o começo do ano e teve gente na minha reunião que me conheceu ontem. Mas quando a pessoa olhou meu Instagram, meu YouTube ou alguém falou de mim, elas se conectaram comigo. Por quê? Porque eu já estou plantando isso há algum tempo. E hoje eu já posso colher por exemplo, domingo, eu apresentei um dos eventos mais importantes que existe no mundo sobre famílias, que é o Embaixadores do Reino. E lá no evento teve gente que veio dos Estados Unidos. Inclusive, eu me conectei com uma pessoa incrível, que veio da Geórgia, Estados Unidos, e que me conhecia. Então, assim, eu estava num evento internacional eu estava palestrando no palco da Plataforma Internacional do Pablo Marçal, que é o maior ecossistema de negócios da América Latina, do qual eu faço parte. Então, assim, eu estava colhendo, domingo, algo que eu plantei. Pessoas maravilhosas, um ambiente incrível, quanta coisa boa eu tenho vivido na minha vida, por plantar muitas sementes. Então, domingo, eu tive uma grande alegria, que foi o evento que eu abri, que eu participei e que eu interagi com o Ricardo Linhares, que é um cristão incrível, que tem uma família maravilhosa e que estava instruindo pessoas a tornarem suas casas uma embaixada do reino, a sustentarem suas casas. Então, foi fruto de uma, de uma plantação que eu fiz lá atrás e pude colher. Quinta-feira, eu estive no Incor, no Instituto do Coração, que é um centro de referência não só no Brasil, mas fora do Brasil, especializado em coração e pulmão, que faz parte do Hospital das Clínicas, onde fica a maior faculdade de medicina do Brasil e uma das maiores do mundo. E eu estava lá fazendo uma palestra, falando sobre o quê? Cura das emoções, gestão de conflitos. Então, olha que coisa maravilhosa, gente, eu poder passar por tudo isso, né? Saber que ali no... Instituto do Coração, eles cuidam de pessoas com problemas cardíacos. Minha mãe teve problema cardíaco a vida toda, eu tive que cuidar muito da minha mãe. Então tudo isso foi uma colheita que aconteceu essa semana, em dose dupla, e eu fiquei muito grata, muito feliz. Então hoje nós vamos falar sobre a colheita. Então vamos pegar esta frase especial. Não é só plantar e colher. Entre eles existe o cultivar. E é isso que as pessoas não querem fazer. Tem gente que quer ganhar dinheiro na internet só porque tem um Instagram sem fazer nenhum esforço. Não consegue. Precisa plantar uma boa semente. Precisa cultivar todos os dias. É o que eu falo para os meus alunos, né? Cuide do Instagram, do YouTube, da internet como se fosse o seu comércio, que você abre as portas todos os dias e você tem que estar tá ali mostrando que você existe. É importante. Então, você precisa plantar cultivar que a colheita vem. Hoje eu estou colhendo frutos não só do digital, tá? Do offline também, mas hoje eu estou colhendo frutos de muitos anos de trabalho, de muita experiência, de muito conhecimento, vocês já viram um pouco, eu deixo até uma vinheta, né, rodando antes do meu, da minha live, para vocês conhecerem um pouco do que eu já fiz, tudo isso é uma colheita. Então, se você está tendo problemas agora, comece a plantar agora, não tem problema. Pode começar a plantar a qualquer momento. Se a terra não tá boa, trabalhe a terra, que são as suas emoções. Trabalhe a terra, que é o seu cérebro. Começa a colocar novas ideias, novas conexões. Vai adubando essa terra e volte a plantar. Tá certo? Então, ó, tudo tem seu tempo. Você tem que gostar da colheita. Essa coisa de gostar da colheita é muito interessante. Eu treino, né? Faço academia. Não estou muito boa esses últimos dois meses, não, gente. Eu estou sendo bem sincera para vocês, estou sentindo falta de treinar naquela rotina intensa que eu tinha, mas eu sei que em breve Deus vai me providenciar uma estrutura que me permita treinar todos os dias do jeito que eu gosto. Mas o fato é, as pessoas falam assim, ah, mas você gosta de treinar? Não, gente, nem sempre eu estou afim, não. Mas eu gosto do resultado. E o que, que é o resultado? É a colheita. Saber que eu tenho um corpo saudável. Que eu tô num peso que eu gosto. Eu já fui gorda, já fui muito magra. Sei que os dois lados não são legais. Já tive problemas de saúde por causa do peso. E hoje eu posso ter uma saúde maravilhosa. É uma colheita. Então você precisa gostar da colheita. Porque daí o esforço você faz. Mas antes, vou te mostrar um versículo que muitos gostam de acrescentar uma desculpa. Sempre me perguntam por que você não prospera. Essas pessoas respondem, é porque ainda não é tempo de Deus. Elas usam a Bíblia de maneira equivocada. Cuidado com as historinhas que você conta para te manter atrasado na vida, tá bom? Então, Eclesiastes 3, 1, 2, diz assim, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Até vou usar a minha história para exemplificar isso. Quem estava me acompanhando na plataforma internacional no domingo, quando eu fiz a abertura do evento, eu comentei assim, eu nunca quis ser locutora mas eu vou detalhar melhor o que, que eu quero dizer com isso, e tem a ver com essa leitura, porque eu fui criada no meio de rádio, eu tinha uma pessoa da minha família que era da locução, então desde criança eu já conhecia rádio, estúdio de rádio, e eu não tinha interesse em trabalhar como locutora quando criança, eu queria ser apenas atriz e fazer novela, ainda bem que eu não fiz novela, gente, porque a maioria das novelas do Brasil são tão tóxicas que eu ia me sentir mal depois. <risos> Na verdade, eu até fiz uma coisa ou outra, mas não muito, muito forte. E o que, que acontece? Por ser da área de comunicação já desde criança, uma vez eu era cadastrada numa agência de atores e modelos e surgiu um comercial e tinha que fazer locução. E por não saber fazer, eu já tinha convivido, mas eu não era locutora. Eu fui pedir uma ajuda para quem? a pessoa da minha família que era da locução. Sabe o que essa pessoa da minha família falou? Eu não vou te ensinar, não. Eu aprendi sozinha. Eu sei que era mentira. Essa pessoa não aprendeu sozinha. Mas ela não quis me ajudar. E eu sei porque ela não queria que eu desse certo na vida. Essa é a realidade. E aí, eu fiquei muito triste naquele dia. Eu era criança. Eu devia ter o um quê? 20, 21 anos? Nem lembro se eu já tinha isso. Eu sei que eu chorei muito. Não porque eu quisesse ser locutora. Eu chorei porque a pessoa da minha família não foi legal comigo. Eu não lembro. Não, gente, eu não tinha nem 20. Eu acho que eu tinha uns 17 ou 18. Agora eu tô me recordando. Porque eu ainda era, eu era de agência. Depois eu já não era mais de agência. Mas enfim. E eu fiquei muito triste. E minha mãe falou assim, filha, não se preocupe. Se um dia você tiver que fazer locução, você vai fazer. Só porque você não tá fazendo agora, não é para você ficar triste. Eu falei, mãe, eu não quero ser locutora, eu só quero pegar o trabalho, porque eu preciso do dinheiro e vai ser bom para mim. Ela falou, tudo bem. Mas não é porque não deu certo que você vai desistir disso. Você vai ficar atenta, vai surgir uma outra oportunidade. Gente, de verdade, eu me desliguei dessa ideia de ser locutora, que eu já não era muito fã, também já não fazia questão, já sabia que a pessoa da minha família também não, não era muito legal comigo. E eu deixei pra lá essa história de locução. Muitos anos depois, muitos anos mesmo, apareceu uma pessoa ligando no meu escritório e dizendo que queria uma pessoa para fazer uma locução, e eu falei que eu não fazia. Ela falou assim, mas você não sabe fazer? Eu falei, olha, eu entendo que é locução, mas, necessariamente, eu nunca fiz. Aí a pessoa falou assim, não tem problema, a gente tá precisando com urgência e o que você fizer já vai ser melhor para nós, porque a gente não tem ninguém para fazer esse trabalho. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma visita. E a gente vê se você realmente gosta, porque eu não sou locutora, mas eu posso te ajudar. E eu fui no Big Pinheirinho, em Curitiba. E na época, eles iam fazer um sorteio de um carro no final do mês, era a campanha de aniversário do Big. E eles queriam alguém que anunciasse durante o mês que teria o um sorteio, porque isso ajudava a aumentar as vendas. E aí eu fui, gente. Chegou lá, eu fiz o teste, e a moça gostou muito do meu teste, e me contratou para ser locutora do Big Pinheirinho. Como era só um mês, eu aceitei, e o cachê era muito bom. Gente, nesse um mês como locutora, as pessoas me paravam no mercado dizendo que adoravam ouvir minha voz. Eu achei aquilo tão legal. Não parei nunca mais. Então, <risos> isso foi em 2004. Então, o que, que eu quero que você comece a prestar atenção? Plante sementes. A minha semente da locução não era a melhor semente. Não era. Eu plantei muitas sementes, até melhores. Só que, na hora de germinar, você vai poder escolher. Eu quero ser isso ou aquilo. Eu, quando as minhas sementes começaram a germinar, foram muitas. Eu pude escolher e fazer várias coisas. Eu espero que você também entenda esse código da natureza para que você prospere na sua vida. Tá certo? Bom, esse foi o nosso episódio 107. Já estou ficando chique porque nós passamos dos 100 episódios do podcast. Isso é sinal que nós não estamos aqui de brincadeira. E nós nos encontraremos no próximo conteúdo, tá? Um grande abraço para vocês. Prosperem. Ajo que houver na sua vida, decida prosperar. Tchau.